0: Bueno, entonces, continuando con el tema y lo que han revisado con el material que les he dejado, entonces mi idea con esta grabación es hablarles un poco más de dos cosas. Uno, como en términos de lo que es la entrevista y el interrogatorio en este marco judicial de la investigación en la conducta criminal, que es un poco el tema que ya hemos empezado a trabajar y que ustedes han complementado en los otros módulos. Y también voy a empezar, de acuerdo a nuestro cronograma de temas, entonces hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el manejo del espacio físico en, pues en, en la investigación criminal. Entonces, bueno, vamos a partir de la idea de que en general todo lo que tiene que ver con la entrevista general, perdón, la entrevista judicial, claramente representa una gran importancia en todo lo que es el proceso investigativo que se adelanta por los miembros de la Policía Judicial. Evidentemente, el lograr hacer una muy buena entrevista y un muy buen interrogatorio es central dentro de este proceso. Quiere decir entonces que, dada la relevancia tan grande que tiene la entrevista y el interrogatorio, pues es un acto urgente. Quiere decir que se debe desempeñar inmediatamente después de que se ha conocido un hecho o una conducta delictiva. Es entonces la entrevista el primer paso del investigador y por lo tanto quiere decir... (coughs) Que el investigador debe tener claridad sobre cómo preparar el espacio, cómo reconocer todo lo que está comunicando el, pues la persona entrevistada y también cómo presentarse ante el entrevistado. Entonces, bueno, en ese sentido, pues digamos que en Colombia se entiende que en el proceso, el proceso penal está conformado por tres etapas. Sabemos que hay una etapa de investigación preliminar o de indagación que puede ser identificada como este extra proceso, está la investigación propiamente dicha que se presenta a partir de la audiencia de imputación y está la tercera etapa denominada juicio, en donde están las etapas procesales de acusación, preparación, probatoria, juicio oral, etc. Etcétera, etcétera. Sabemos también que la primera etapa considerada extra proceso pues está consagrada en la ley 906 del 2004, está el libro 2 de técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema preparatorio, está también el t- título 1 donde habla sobre la indagación y la investigación y pues en esa normatividad se encuentra también el artículo 206 lo cual refiere sobre la entrevista. Entonces, bueno, en ese sentido la entrevista judicial es presentada como una actividad que es de investigación o de indagación que puede ser o no considerada como un acto urgente es importante reconocer allí pues que esta entrevista judicial es desarrollada por los funcionarios de la policía judicial que están a cargo de adelantar la investigación en en, digamos en la comisión de una conducta punible Eso quiere decir que esa entrevista judicial es un acto que revista una importancia muy grande al interior de toda la entrevista penal, puesto que con la práctica correcta de esa entrevista es que el investigador va a trazar la ruta de investigación que se va a seguir para obtener la información vital que no fue encontrada en el lugar del evento o el, del hecho criminal. Bueno, entonces, en ese sentido, el campo investigativo y académico han determinado muchas clasificaciones de, la entre- de, de los tipos de entrevista. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, la entrevista silvestre, que es la que hace referencia a cualquier interrogatorio de testigos desarrollado por personal o no instruido de manera específica para el interrogatorio de, de dichos testigos, Y que, pues, de alguna manera es más eh, basada en la intuición y lo que se llama de pronto la psicología popular. Eh, Eso quiere decir que esa entrevista silvestre, pues, es una entrevista que se desarrolla con alguien que no tiene mucho conocimiento sobre el tema. Y eso, pues, tiene o debe tenerse presente puesto que al realizar una entrevista no solo se presenta ese estado común y general que se piensa de manera efusiva, es decir, la interacción de dos o más personas en las que se pregunta y se obtiene una respuesta pero pues se entiende que allí la falta de experiencia y de conocimiento puede ser problemático entonces en ese sentido hay muchos elementos que pueden limitar los resultados y eso hay que tenerlo en cuenta bueno, por otro lado, también se encuentra la entrevista cognitiva. Esta, este tipo de entrevista creo que ustedes la conocen bastante bien, la han eh, estudiado en otros contextos, pero pues resulta una, de una amplia aplicación en el entorno judicial, dadas sus características. Eh, se plantea como un método pautado de entrevista a testigos que pretende obtener más información y de mejor calidad. Es decir, que mediante la aplicación de esta técnica de entrevista, El testigo comenta, eh, perdón, eh, sí, eh, digamos, el testigo comete eh, algunos errores de omisión eh, y allí, pues, entonces, el entrevistador es suficientemente hábil para poderlos identificar. Bueno... eh, Continuando con esto, pues se entiende que de la práctica de una correcta entrevista se obtienen datos precisos desde de la, de, de la conducta punible. Um, pues como es consagrado en la legislación procedimental, la entrevista es aplicada cuando se considera que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o la investigación. Es por ello que, pues, es... Um, Se puede afirmar que se obtienen datos respecto del rasgo del agresor, el modo en que se adelantó la conducta delictiva y demás datos relevantes. Bueno, al momento de practicar una entrevista judicial es importante el cumplimiento de diversas técnicas, modalidades con las cuales se busca obviamente aprovechar al máximo esta labor. Y en ese sentido, pues, en los diferentes manuales de ciencias forenses hay un montón de claves sobre cómo elaborar estas... o cómo trabajar con estas herramientas y estas técnicas. Entonces, bueno, eso es parte de lo que vamos a estar viendo en el diplomado Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Eh, Bueno, digamos que... También como en términos introductorios me parece importante tener claridad sobre qué es la entrevista y las clases de entrevistas, como les estaba mencionando. En general, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, una entrevista es una acción y efecto de entrevistar. Asimismo, la definición otorgada de entrevistar, Dice, es mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos para informar al público de sus respuestas. También es definida como tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. Entonces, de forma más precisa, pues podemos decir que la entrevista eh, ha sido definida como una situación controlada en la que una persona, es decir, el entrevistador, realiza una serie de preguntas a otra persona, es decir, el entrevistado. Y en ese sentido, pues el entrevistador se encarga de dirigir las preguntas que el entrevistado está de acuerdo en responder. Y pues en este contexto, pues van a haber diferentes tipos de entrevista dependiendo el campo de aplicación de la misma, porque es que el campo de aplicación de la entrevista es muy extenso. O sea, uno encuentra entrevistas desde el ámbito periodístico, el ámbito académico, el ámbito investigativo, el ámbito clínico, el ámbito judicial. Incluso dentro del ámbito judicial, pues no es lo mismo hablar con testigos, con víctimas, con el agresor. Hay muchos tipos de aplicaciones. Pero pues entonces el tema es que todo aquel que trabaja con personas, Utilizan la entrevista de una u otra forma, ¿sí? Entonces, en el caso de los psicólogos, los policías, trabajadoras sociales, profesionales en diversos sectores, por ejemplo, de la salud, eh, consejeros, abogados, reporteros, o sea, una gran cantidad de profesiones, pues obviamente van a utilizar la entrevista como una herramienta básica de interacción. Ahora, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Pues obviamente va a ser el objetivo con el cual se está realizando dicha entrevista, puesto que ese objetivo va a ser el que va a marcar la diferencia en cuanto al espacio en donde se da la entrevista, la duración de la entrevista, el tipo de preguntas que se van a utilizar y a qué le estoy prestando atención o no como entrevistador. Entonces, dependiendo de esto, pues van a haber diferentes clases de entrevistas, pero es bastante amplio. Como les digo, a partir del tipo de entrevista se va a definir el esquema general de aplicación, etc. Pero pues digamos que en general, todas las entrevistas tienen en común que hay una apertura o inicio, eh, luego sigue el desarrollo de, de la entrevista y pues luego finaliza con la conclusión o el cierre. En ese sentido pues independientemente del modelo de la entrevista y de la forma en que sea practicada, todas, todas y cada una tienen esa estructura. Siempre hay un inicio en el cual, bueno ahorita lo planteo un poquito más claro, pero digamos que siempre en el inicio hay una presentación, se habla quién es el entrevistador, por qué está haciendo la entrevista, se presenta el consentimiento informado, se presenta pues el objetivo claro sobre la entrevista las implicaciones del manejo de la información, etcétera, etcétera. Luego viene el desarrollo que, como les decía, pues es el grueso de la entrevista en donde están todas las preguntas que se van a practicar y en la conversación como tal y luego pues ya en la conclusión se cierra esa entrevista que se ha estado relacionando, se le indica a la persona qué pasos siguen, qué va a suceder, etcétera. Bueno, mmm... Voy a, voy a saltar, yo aquí estoy viendo algunos eh, artículos que tengo a la mano que igual yo les voy a facilitar Pero digamos que voy a centrarme en, dentro de esta clasificación de entrevista en dos Uno que es la entrevista judicial, que es pues, finalmente la que a nosotros nos interesa Pero también quiero que hablemos sobre lo que es la entrevista silvestre, dirigida, focalizada eh, y cognitiva entonces, a grandes rasgos, empezando con la entrevista judicial, pues se entiende que la entrevista judicial es empleada en el campo judicial, que en este tipo de entrevista, el entrevistador puede variar de acuerdo, eh, perdonen un segundo mi garganta, ya, puede variar de acuerdo con el caso particular porque pues esta entrevista judicial puede ser realizada por policías, por psicólogos, por fiscales y pues el entrevistado resulta ser un testigo o una presunta víctima de alguna actividad delictiva. Eh, La finalidad empleada por este tipo de entrevistas siempre es obtener información precisa y relevante que brinde apoyo a las investigaciones que se están adelantando en, en cuanto al hecho delictivo. En ese sentido, su aplicación se encuentra delimitada en la mayoría de casos por directrices o normativas especiales. Ahora, en cuanto al método que se emplee, pueden estar algunas como las que les voy a mencionar. Entonces, está, por ejemplo, la entrevista dirigida. Esa entrevista es empleada en casos de investigaciones en las que se combina la entrevista con cuestionarios, pruebas o tareas específicas. De manera pues que esta entrevista lo que busca es generar o más bien desarrollar un modelo en el que se hacen preguntas al entrevistado que pues, junto con el entrevistador trabajará en esas, re- en esas preguntas para poderlas responder. Y conforme van avanzando, el entrevistador puede responder algunas preguntas para clarificar puntos, examinar eh, elementos, anim- animar a exponer y resolver dudas, etc. Este tipo de entrevista in- entonces pues, implica un acompañamiento. Es un desarrollo entre el entrevistador y el entrevistado. No es solamente el entrevistado respondiéndole preguntas al otro, sino que, pues, eh, obtiene un apoyo continuo por parte del entrevistador. La otra la entrevista silvestre que ya les había mencionado, pues, que hace referencia a cualquier interrogatorio de testigos que desarrolle personal no instruido. Mm y que utilizan más una forma intuitiva para hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues, esa forma de entrevista es la menos recomendable. También está la entrevista focalizada. Esta se emplea cuando el entrevistado no es una persona solamente, sino que se encuentra conformado por un grupo de personas. Su aplicación, pues, básicamente tiene que ver con que se utiliza un grupo para com- compartir una experiencia controlada y luego responder preguntas acerca de esa experiencia. Generalmente se pide a un grupo que vea, por ejemplo, un video o una película o que escuche una grabación o que observe un conjunto de estímulos en una sala de proyección y a partir de eso es que se hacen las preguntas. Este tipo de entrevistas, pues obviamente busca centrar la atención en un tema específico y particular para obtener un resultado limitado. Y la última de la que les voy a hablar es la entrevista cognitiva o cognoscitiva. Esa, como digo, ustedes ya la conocen mucho mejor que yo, eh, pues porque la practican constantemente. Y bueno, pues básicamente este tipo de entrevista plantea como un método pautado a testigos que pretenden obtener más información y de mejor calidad. Es decir, que mediante la aplicación de esta técnica de entrevista, los testigos eh, pueden cometer un menor número de errores de omisión y los menos posibles de comisión. Igualmente, se ha mencionado que su aplicación se da en situaciones de estrés, como el que, parece des- el que aparece después de una experiencia traumática, al atestiguar accidentes, crímenes, desastres naturales, entre otros. Entonces, la aplicación de esta entrevista tiende a ser más compleja, porque pues, su realización se encuentra... Directamente relacionada con procesos cognitivos de la persona a quien se está entrevistando. Y para ello se requiere entonces que el entrevistador tenga claros conocimientos previos. De manera más precisa, pues quiere decir que debe entender cómo es esa estructura de la entrevista cognitiva, qué tipo de preguntas realizar, etc. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno... eh... Pues digamos que en ese sentido la entrevista, voy a a basarme aquí en este momento un pequeño repaso sobre lo que se contempla en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004, porque me parece importante igual dar un contexto legal al ejercicio que estamos discutiendo. Entonces, en el artículo 206 en el que habla sobre la entrevista, pues explica que cuando la policía judicial, en desarrollo de su actividad, considera fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito y que obviamente en ese sentido tiene información útil para la investigación, entonces allí se realiza la entrevista con esa persona. Y obviamente si fuera el caso, pues se da la protección necesaria. Obviamente esa entrevista se efectúa observando las reglas técnicas se emplean los medios idóneos para poder eh, respetar el acto investigativo. Eh, Es importante, ustedes deben saberlo, que para el investigador es clave siempre dejar constancia en en el cuaderno de notas en relación con el resultado de la entrevista porque todo tiene que estar dentro de la cadena de custodia. Mm, Bueno, de acuerdo con la literalidad del artículo, se observa que quien puede ser identificado como el entrevistador en este caso es el servidor público, aquel que que cumple con funciones de policía judicial. Asimismo, quien se identifica o se cataloga como entrevistado podrá ser aquella persona que se crea víctima o un testigo de la comisión de un delito. Esta entrevista procederá única y exclusivamente cuando el entrevistador, o sea, el policía judicial, considera fundadamente que una persona fue víctima o testigo y que, por tanto, tienen información útil. De lo contrario, pues no. Ese criterio valorativo está a cargo del entrevistador y podrá entenderse satisfecho cuando obtenga conocimiento de la presencia de personas en el lugar de los hechos, los cuales deberán ser abordados en un primer momento e identificados. Es importante tenerse en cuenta que la práctica de esta entrevista depende de la voluntad del entrevistado porque, pues, de de acuerdo con la normatividad, no existe alguna exigencia directa para que la persona no pueda rehusarse a colaborar. Eso es clave. En esta situación, entonces, se presenta un aspecto fundamental en la entrevista judicial y es que eh, el desempeñado a la hora de abordar a la persona que se desea entrevistar, lo cual debe ser de una buena manera. Es decir, que la actitud actitud principalmente con la que se aborda la persona debe transmitir mucha confianza y mucha seguridad en en cuanto a integridad. De lo contrario, pues la persona no se va a sentir cómoda para participar en la entrevista. Eh, Además, pues porque hay que entender que estas entrevistas son practicadas en casos de complejidad, porque pues las personas han sido víctimas de algún tipo de suceso traumático, se pueden seguir, sentir inseguros, temer por su integridad, eh, pueden pensar que de pronto les van a hacer daño, que van a sufrir represalias y si hablan, o pues el solo hecho de hablar de un sujeto, de un suceso perdón, que pudo haber sido traumático puede ser muy difícil, o informar de lo vivido puede ser muy difícil. Entonces la manera en la cual el policía, el entrevistador, se acerca debe ser muy eh, perdón, debe promover una gran confianza. Entonces, pues en ese sentido, hay que seguir el protocolo ya ya preestablecido, que ustedes por supuesto ya lo deben conocer. No es el objeto de los módulos de de entrevista el el, mirar en profundizar el profundizar el protocolo. Pero sí quiero mencionar algunos elementos de acuerdo al protocolo establecido por el Consejo Nacional de Policía Judicial, porque pues igual nos da alineamientos que hay que tener en cuenta. Entonces, dentro de este protocolo hay unas etapas que ustedes ya conocen. Está la orientación, el relato, la exploración, el repaso y el cierre. Entonces, dentro de la orientación, esta etapa o pues fase inicial, que también se conoce como de apertura o de inicio, Eh, ...tiene unos pasos muy sencillos. Entonces, primero planear la entrevista a partir del delito que se investiga... ...determinar el objetivo de la entrevista... ...ubicar un lugar adecuado para desarrollar la entrevista... ...identificar a la persona a entrevistar... ...explicar al entrevistado el motivo de la diligencia... ...y, por supuesto, hacer saber a la persona a entrevistar las sexogeneraciones... Al deber de declarar y el fundamento legal de la entrevista, o sea, toda esta información básica para que la persona tenga claro quién es el que va a entrevistar, por qué lo está haciendo, con qué objetivo lo está haciendo y en ese sentido tenga tranquilidad porque puede pensar, bueno, esta persona me puede proteger, esta persona va a utilizar la información de manera correcta y pues esto va a contribuir para que se haga justicia. Luego entonces pues ya viene la parte de relato, exploración y repaso, que en esta etapa del proceso en realidad agrupa tres momentos diferentes, ¿no? Entonces el relato, la exploración y el repaso, aún al ser diferentes es posible que se puedan agrupar en una misma etapa que llamamos desarrollo de los aspectos principales de la entrevista. Pero bueno, vemos que aquí, que es lo importante? En esta etapa se deben seguir también ciertos pasos frente al momento de, del relato. Entonces, primero que todo, hay que invitar al entrevistado a relatar libremente la información que posee del hecho. Debe escucharse con atención y tomar notas que faciliten siempre la posterior retroalimentación. Es muy importante que se realicen preguntas abiertas. ¿Sí? De manera que se permita ampliar la información y que no se vuelva, sobre todo porque en esta entrevista, como lo estamos hablando, pues está entrevistando al, a la posible víctima o el testigo. Entonces, aquí no es el interrogatorio en donde yo hago preguntas cerradas, sino que siempre busco hacer preguntas abiertas que faciliten que la persona pueda dar de forma tranquila su relato. Eh... Bueno, respecto de la exploración, como momento de la entrevista judicial, pues este se hace referencia a, a tomar los vacíos que quedaron en el relato. Entonces, digamos que en esta, en el anterior, en el, en el relato, pues la persona habla espontáneamente, espontáneamente y abiertamente de lo sucedido, pero claramente quedan vacíos. Entonces, ya en esta parte de exploración, ya se empiezan con preguntas más específicas sobre qué, cuándo, ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y dónde? Y en relación con esto, pues, se permite clarificar temas importantes para la la investigación. Entonces, continuando, pues, cuando yo ya tengo esos elementos, eh, ya se han clarificado los temas importantes para la investigación, entonces ahora, pues, viene el momento identificado como repaso. Entonces, allí, pues, lo que se hace es solicitar a la persona precisar aspectos relevantes de la información, eh, específicamente, por ejemplo, la hora, fecha, otros testigos, condiciones de visibilidad, entre otros. Ahí, entonces, es evaluar el desarrollo de la entrevista, adoptando las medidas necesarias para reorientar el logro del objetivo releer las notas, verificar haber indagado todo lo necesario, abordar todos los hechos. Eso es como, como lo más importante. Bueno, Luego de estas etapas, siguiendo nuevamente pues, este manual, está el cierre. Entonces, esta, esta etapa, un momento de la entrevista judicial, es eh, referente a la conclusión de la entrevista. Y pues allí, ¿qué se hace? Se documenta, en los formatos correspondientes, se deja constancia y las observaciones, las firmas, huellas del entrevistado, eh, se le informa al entrevistado que puede ser citado nuevamente para algún elemento de la investigación, se le agradece a la persona su asistencia. Si, por ejemplo, la persona ha sido víctima, por ejemplo, de abuso sexual, se retoma, aunque eso probablemente ya se ha hecho, pero igual se le vuelve a explicar las rutas de atención, qué otras medidas de protección debe o puede tener, etc. Agradecer a la persona y, y bueno, ya, entregar como la cadena de custodia como debe ser, rendir el respectivo informe al fiscal con los resultados de la entrevista y... Y pues ya, básicamente eso en cuanto a los procesos generales. Um, es importante, como les digo, pues manejar ese protocolo, pero yo sé que ustedes ya lo tienen, lo conocen bastante bien. Entonces, bueno, ahora quiero puntualizar algunos elementos generales de lo que es la entrevista cognitiva, que igual esto también es repaso porque yo sé que ustedes lo conocen muy bien y han sido entrenados ampliamente en esto. Entonces, bueno digamos que dentro de la entrevista cognitiva me parece importante resaltar que es como aquella herramienta o más bien aquel método que se utiliza de entrevista para testigos como ya les dije para minimizar la posibilidad de omisiones o comisión y obtener la mayor cantidad de de información Entrevista pues se abarca en torno a tres tipos de procesos psicológicos, los procesos cognitivos relacionados con la memoria y la cognición en general, las dinámicas interpersonales y por último los procesos de comunicación. Bueno, así digamos que para complementar lo anterior se entiende que este tipo de entrevista surge también como un intento por mejorar el recuerdo de los testigos. El método se basa básicamente en dos principios que se extraen de la teoría cognitiva de la memoria. Entonces, lo primero, la codificación de la especificidad, que afirma básicamente que el proceso de recuperación es mucho más efectivo, en el caso del recuerdo, cuando más similar sea el proceso de codificación. Y segundo... Que la memoria no es una representación unitaria, sino que se forma de un arreglo complejo de diversas características. Entonces, pues digamos que en ese sentido, este tipo de entrevistas busca centrarse en el ámbito cognitivo del entrevistado para poder de esa manera extraer la mayor cantidad de información posible y de la, mayor cantidad, perdón, y de la mejor calidad. Mm-hmm. Y bueno, en ese sentido también se entiende que la representación de todos los eventos o de cada evento por cada testigo es única. Entonces tú puedes tener dos testigos respecto de un mismo evento, pero pues cada uno tiene una representación particular sobre lo sucedido. Algunos, por ejemplo, uno de los testigos pudo haberse fijado más en unos aspectos mientras que el otro en otros aspectos. Por eso también se complementan los testimonios. Algunos testigos por sus propias habilidades o por sus intereses personales pueden que codifiquen más algunos aspectos y muy mal otros y y pues eso hay que comprenderlo a la hora de hacer la entrevista. Entonces, por ejemplo, existen personas muy hábiles para codificar y recordar rostros, pero puede que otras personas al contrario, el rostro no logran recordarlo, no logran codificarlo. Por lo tanto, no van a tener la misma representación de la cara del delincuente, en unos casos o en otros. Bueno, eh, ¿qué otra cosa aquí importante? El investigador debe siempre dejar constancia de sus observaciones, pues para que se mantenga claridad sobre lo que se preguntó, cómo se preguntó, cómo respondió la persona, etcétera. Y bueno, es en cuanto a esta parte. En relación con lo que estábamos hablando, voy a dejar también en el aula virtual, yo ahí les dejo todo como deben organizarlo, pero hay un artículo que se llama Aplicación de la entrevista cognoscitiva y de la entrevista judicial a un testigo víctima del delito de hurto. Entonces quiero que por favor lo lean porque ahí va a estar más específico la aplicación de este tipo de entrevista para complementar y profundizar en el tema que estábamos hablando. Igual como les digo, digamos que dentro de estos dos módulos no se tenía contemplado profundizar en estos tipos de entrevistas, esto es más como un elemento extra que me parecía muy importante incluirlo para que lo tengan en cuenta. Bueno. Ahora, en términos, ahora sí, de nuestro cronograma, ya para empezar eh, como más específicos los temas de lo que nosotros vamos a trabajar, si ustedes miran en el aula virtual, uno de los temas tiene que ver con el manejo del espacio físico en la investigación, bueno, en la entrevista específicamente. Yo supongo que ustedes tienen claridad en que efectivamente el espacio físico en la entrevista, en el ámbito jurídico, puede tener diferentes... eh, palabras como lugar, sitio, escena, hallazgo, que de manera en el sentido común pues se pueden emplear indistintamente como si fueran lo mismo, pero en realidad, sobre todo en este campo De de la investigación forense y jurídica Pues tienen conceptos diferentes Digamos que aquí a lo que yo voy a hacer referencia Y lo que vamos a estar mm, trabajando Tiene que ver con cómo los investigadores de un hecho A la hora de organizar el espacio para la entrevista Con la víctima o con el testigo Deben entonces organizar un espacio físico Que pueda promover una proxemia adecuada Y aquí entonces lo que quiero es introducir este término de proxemia que tiene que ver con, por ejemplo, la distancia corporal en la entrevista. Entonces es la distancia que tú tienes como entrevistador respecto del entrevistado. Este término de proxémica es el término empleado para describir ese espacio comunicacional o de distancia medible entre las personas mientras están interactuando entre sí. Entonces pues digamos que dentro de la proxémica hay cuatro tipos de distancia Está la distancia íntima que es entre 15 y 45 centímetros Que es la distancia de los murmullos, del afecto, del cariño eh, Donde en algún momento se puede dar fácilmente contacto físico Y esa distancia íntima se da generalmente en el espacio de pareja, de familia, de amigos muy íntimos Luego sigue la distancia personal que está entre unos 46 a unos 120 centímetros. Es una separación que se utiliza en conversaciones con amigos o compañeros de trabajo, de manera que si se estira el brazo, se puede tocar a la otra persona con la que se está manteniendo la conversación. El tercero es la distancia social, que está entre los 120 y los 360 centímetros, que es una longitud ya que nos separa de los extraños o de los simplemente conocidos. Es la que se utiliza con personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación o casi ningún tipo de relación. Y está la distancia pública, que es más de 360 centímetros, en que usamos para conversaciones, por ejemplo, para dirigirnos a un grupo de personas. Piensen ustedes los discursos, aparecer en público, etc Entonces, eh, pues por una parte, un elemento que nos da información sobre la persona a quien estamos entrevistando es esa distancia que busca mantener, ¿sí? Eso nos nos habla sobre su personalidad, sobre la distancia que, que pretende tener, entonces una persona, por ejemplo, que se siente muy tímida probablemente va a tener un espacio personal más amplio porque le cuesta confiar en los demás, eh, mientras que aquella que tiene un espacio personal mucho más cercano es una persona mucho más confiada y que probablemente se implique mucho más en las relaciones. El caso entonces es que en una entrevista se debe mantener siempre una distancia de tipo social con el entrevistador, es decir, de al menos un metro, para evitar que el candidato se pueda sentir incómodo o incluso agredido, y eh, pues el entrevistado, y más aún, piensen ustedes que pues vuelve y juega si estamos hablando si estamos entrevistando a quien pudo ser una víctima o un testigo pues lo que tenemos es que garantizar que tiene un espacio vital en el que se pueda sentir muy cómodo, entonces pues digamos que ahí la persona tiene que mantener esa distancia y por lo tanto ese espacio físico debe pues debe garantizar que por ejemplo las sillas que yo estoy eh, Eligiendo eh, debe mantener esa distancia, lo mismo en lo posible no deben mantenerse barreras, entonces escritorios, mesas, a menos que sea una mesita pequeñita donde se suele poner un pañito para que si se quiere sonar un vasito de agua, pero son de estas mesas teteras, pero que no sea el escritorio grande en donde además interrumpe visualmente lo que se ve del comportamiento y movimiento de la otra persona. Entonces, en cuanto a la proxemia, como les digo, hay dos elementos importantes. El primero, en que yo dentro de la preparación de la entrevista, pues estoy buscando garantizar que la persona se sienta cómoda, que la persona sienta que pueda dar ese testimonio sin ningún tipo de conflicto, problema, etc. Y por otro lado, pues estoy... eh, Observando a sí mismo las reacciones que tiene la persona en cuanto a búsqueda de distanciamiento o búsqueda de cercanía, en cuanto al manejo de su espacio vital... En cuanto a, por ejemplo, si se sienta y se inclina hacia adelante buscando cercanía o por el contrario, corre la silla un poco hacia atrás y se reclina hacia atrás buscando distancia, todos esos elementos también son claves a la hora de leer el comportamiento no verbal de la persona y fíjense que nuevamente se va a determinar a partir de la proxemia. Y bueno, como en términos de cátedra, eh, en términos de explicación, quería esta corta grabación para complementar lo que hemos estado viendo y para ya empezar a introducir términos como los de la proxemia. Por favor, sigan la guía, los pasos que les dejé en el aula virtual para que puedan consultar el material que les estoy dejando. Y a las 6 de la tarde, entonces, nos encontramos nuevamente para discutir Preguntas que puedan tener sobre los ejercicios o sobre el material que yo les he estado dejando. Muchas gracias.